0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe Rugby, le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, émission spéciale sur la troisième mi-temps. La very bad trip écossais du 15 de France, mi-février, pour oublier la défaite contre le 15 du Chardon, a rappelé que faire un imp après un match, c'est comme le perfecto ou le placage ça se démode pas. Du coup, eh bien, on va en parler de cette troisième mi-temps. Euh, D'abord, on va faire comme un filon, on va définir le concept, puis on se demandera si le rugby n'aurait pas un problème de festivité, qui la dépasse, la troisième mi-temps Et euh, pour finir, on va carrément s'interroger, se demander si, euh, si elle n'est pas condamnée. On parle de tout ça avec les fêtards de la rubrique rugby de l'équipe. Clément Dossin, bonjour Clem.
1: J'ai jamais bu un verre d'alcool de ma vie, bonjour Christelle.
0: <rire> Dominique Sartel, salut Dom. Salut, <rire> moi j'assume. <rire> Et Jean-Christophe Collin, salut. C
2: moi aussi, je, je revendique pour pouvoir bien parler du sujet.
0: Eh <rire> bien vous savez tout, alors flexion liée jeu alors la troisième mi-temps, qu'est-ce que c'est Selon les définitions conjointes du petit Webélis illustré et des valeurs du rugby pour les nuls, c'est un moment de convivialité partagé après un match de rugby entre coéquipiers mais aussi avec les adversaires, lors duquel on mange, pas cinq fruits et légumes, et on boit, pas de chop grume en refaisant le match, puis euh, on reboit. Toujours pas du chouette ségrume. On met la musique un peu plus forte pour chanter les lacs du Connemara et les oies sauvages. Voilà, voilà, voilà. <rire> <Ou pas. rire> On n'est pas du tout dans l'image d'épinales là. Hein. C'est euh, exactement ça, la troisième mi-temps, Clément.
1: <rire> oui, ce qui est important dans, ce, dans la définition que tu viens de donner, c'est tous ensemble en fait, tous ensemble euh, ouais. de l'équipe. Ouais. Ouais. Et avec l'adversaire, euh, c'est ce moment d'échange là qui est euh, bah, le principe de la troisième mi-temps, celle qui suit les deux autres, quoi. Et ensuite, évidemment, dans une troisième mi-temps, euh, on sait où elle commence, on ne sait pas comment elle se termine, et il, peut, il se peut que bah, certains la prolongent davantage, ailleurs, etc., etc. Mais le point de départ, quand même, il est là. Et puisque tu parlais vite fait de la, la, la troisième mi-temps Dédimbourg j'ai pas le sentiment que est, ça ait vraiment été ça dès le début, quoi. On pourra en parler, c'est compliqué dans le rugby professionnel aujourd'hui d'avoir une vraie troisième mi-temps dès le début.
3: Bah, effectivement, apparemment, à Edimbourg, c'était pas ça du tout, mm. puisque seul euh, un groupe de joueurs du, entre 10 et 15, on va dire, euh, est, sorti. est sorti, alors que euh, plusieurs joueurs, dès 22h30, sont allés se coucher après le pot du président, qui est un peu une tradition. Et surtout le capitaine, Guillaume Guirado, qui l'a dit lui-même est allé se coucher. Donc euh, ce n'était pas cette idée d'être ensemble. Euh, ça n'empêche pas qu'on a le droit de sortir aussi. Hein, mais euh, en tout cas, je pense que ce n'était pas une, une troisième mi-temps mi euh, avec cette espèce d'objectif soit de se ressouder, soit de se dire des choses.
2: Euh, D'abord, la, la, la troisième mi-temps, elle est ontologique à ce jeu, c'est-à-dire qu'elle a toujours existé, parce qu'elle a, elle a une fonction sociale dans ce jeu. C'est-à-dire que le rugby est un sport de combat collectif. C'est le seul sport de combat collectif en euh, tant que tel, si on peut y ajouter le hockey, mais c'est intéressant de voir qu'il y a aussi des troisième mi-temps dans le hockey. J'ajouterais
1: le handball presque, oui. Ou cette dimension oui, effectivement, festive. Effectivement, aussi,
2: hein. mais vrai. Donc, il euh, donc, y a un combat, effectivement, avec... Euh, au moins avant des coups échangés, maintenant des impacts échangés, et qui créent de la tension. Et la troisième mi-temps a cette fonction d'apaiser ces, ces tensions qui sont nées de ce combat. Parce que sinon, ça serait invivable s'il n'y avait que, que du combat et de, et de la confrontation. Donc la troisième mi-temps avait cette fonction de réunir les joueurs après le match et de boire le verre de l'amitié pour apaiser ces tensions et les oublier.
3: Et à planir des différents qui et pouvaient surgir d'un mauvais coup. Des, voilà,
2: de s'expliquer de partager de se connaître de se comprendre parce que c'était aussi euh, avant le rugby l'occasion de vivre sa jeunesse et d'aller dans des coins qu'on connaît pas d'aller de l'autre côté de la montagne découvrir l'autre le rencontrer et de le rencontrer à l'occasion de cette troisième mi-temps donc ça avait vraiment une fonction euh, sociale fondamentale vis-à-vis -vis de l'adversaire, mais aussi à l'intérieur même de l'équipe. C'est-à-dire que le jeu de rugby était composé de gens qui ne se ressemblaient pas, notamment socialement. C'est-à-dire ça réunissait euh, dans un village ou dans une ville euh, des gens qui, dans la journée, dans la semaine, n'avaient pas l'occasion de se rencontrer parce qu'ils occupaient des fonctions sociales différentes dans euh, des ouvriers, le notaire, euh, le médecin, euh, le, médecin le, paysan. Là, le paysan, et qui se retrouvaient le dimanche, enfin le jeudi soir à l'entraînement, le mardi, le jeudi soir à l'entraînement, et le dimanche, et euh, ils faisaient un match de rugby ensemble et le soir ils allaient boire un verre et c'était l'occasion de se parler. Alors effectivement il y a la, la fonction un peu expiatoire de, de, de l'alcool qui, 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 qui désinhibe et où on arrive à se parler davantage et à se comprendre et à échanger et pour construire une équipe. Donc voilà, bien rappeler qu'au départ c'est ça la troisième étant.
3: Ça je pense que ça existe encore dans les, dans les équipes mais pas après les matchs justement, ça existe un c'est un peu ritualisé, ça lors des stages ou lors des débuts de saison, où les équipes font justement ces espèces de, de soirées avec des jeux, avec des euh, des jeux à boire, des chansons. Ils font des jeux de rôle, je ne sais pas ce qu'ils font, et euh, ils boivent pas mal. Et, et pour se connaître en tant qu'équipe au début de saison, peut-être parce que beaucoup de joueurs euh, tournent, changent de club, il euh, y a besoin de ça, mais ça reste, il euh, y a plus l'adversaire, la, je trouve. Mais là. parce
2: que elle est, c'est ce que j'ai. Elle est vraiment liée à la nature du jeu. Et ce c'est pas, euh, pas anodin si on retrouve des trois imitants dans le monde entier. Moi, je suis allé faire parler de reportages dans des petites nations de rugby, en Afrique, dans les pays de l'Aix, etc. Et alors, de, de cultures complètement étrangères aux pays anglo-saxons dont sont originaire le, le rugby. Et pourtant, ces, ces troisième mi-temps existaient et on ne leur avait pas appris, etc. Elles étaient nées parce qu'elles sont liées, elles sont vraiment liées à ce jeu, à la nature, à la nature de ce jeu. Donc, dans le temps et dans l'espace, ça a toujours existé. Et ça existe encore dans les, chez les jeunes, c'est-à-dire que les, les, les cadets, les juniors, ils font même dans les grands clubs, voilà, ils, tous les joueurs qui
1: sont aujourd'hui en équipe de France, qui sont sortis en Écosse, ils ont grandi avec ça elle existe encore euh, euh, dans le rugby amateur. Enfin, on en parlera, je pense, après. Mais euh, voilà, euh, enfin, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai oh, longtemps, même, longtemps, longtemps joué plaît. au rugby amateur. Et c'est vrai que je le faisais peut-être pas systématiquement, mais j'aimais bien aller retrouver mon vis-à-vis -vis après le match et lui payer un coup. Voilà, c'était euh, euh, une manière... Euh, bon, même si on échangeait trois banalités où parfois on n'avait pas grand-chose à se dire, parfois ça devenait passionnant, mais c'était une manière de marquer le coup, quoi. Euh, Il y avait souvent euh, une, une bière payée par l'adversaire en retour, et voilà. Et on passait... Ça, ça veut pas dire que toute la troisième mi-temps était passée avec l'adversaire, ça pouvait durer 10 à 30 minutes, j'en sais rien, mais je, je trouvais que c'était quelque chose d'important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, au niveau professionnel, en fait, les joueurs ne s'appartiennent plus d'une certaine manière dès le match, dès que le match est terminé, ou en tout cas dès qu'ils, peuvent. Il y a cette bière qui va être bu dans le vestiaire. Ça, on le voit encore assez souvent euh, en commun, euh, même pas à l'abri des caméras, puisque maintenant les caméras sont dans les vestiaires. Et puis ensuite. Ils, ils, ils sortent et ils deviennent des représentants de, du club et euh, il faut aller à, à la à la, à la on appelle ça, à la, à la réunion des partenaires, à la réception. Des à la réception merci des match. partenaires pour ouais. aller serrer la main de, de, de Monsieur Michu qui donne 200 000 euros au club chaque année, de Madame Truc, etc., etc. Et, et donc, ben, dès cet instant, en fait, la troisième mi-temps est morte. Quoi. Je suis désolé que j'ai peut-être anticipé un peu sur ton, le déroulé, mais, mais euh, donc. C'est pour ça qu'il est compliqué, en fait. Enfin, c'est une des
2: raisons
3: Mais pour
1: lesquelles il est
2: compliqué après, de travailler. Après qu'on
3: retrouver éventuellement après. Mais c'est vrai Mais que ça à... casse un petit peu le. Mais c'est
2: sûr qu'il y a eu une évolution. C'est-à-dire que quand le rugby est devenu professionnel et surtout quand on a augmenté euh, les cadences d'entraînement, il est évident qu'avant, elle était systématique. Mmh. Enfin, il faut le dire, elle était systématique. en euh, en championnat de France de rugby l'équipe les, 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 première sortait tous les dimanches soirs c'était euh, systématique et puis effectivement quand on a commencé à s'entraîner et qu'il fallait être là tous les jours à l'entraînement les joueurs ont commencé un peu à choisir leur troisième mi-temps mais ce que tu disais tout à l'heure c'est très important euh, c'était choisi collectivement c'est-à-dire que c'était les tauliers de l'équipe et l'entraîneur n'avait jamais son mot à dire et euh, moi je, pour avoir suivi le euh, le stade toulousain pendant un certain nombre d'années, euh, par exemple Guy Noves, qui est quand même pas le mec le plus cool de la terre pour euh, ce qui est des règles d'équipe, hein, ben, ne touchait jamais à ça. C'est-à-dire que c'était une, décision des, une décision des joueurs et il se mêlait pas de ça. Il se mêlait pas de ça parce qu'il savait que c'était euh, lié à la, à la vie du groupe et c'est les joueurs, les, les, les toliers de l'équipe qui décidaient ce soir, il y a troisième temps Et ça pouvait être défaite comme victoire. C'est-à-dire mmh. à un moment donné, ils estimaient que est c'était important, important mmh. que le groupe se retrouve, il fallait se dire des choses, qu'on s'avait mal joué ou bien joué. Ou au contraire, il fallait euh, marquer le coup parce qu'on avait bien joué. Ou alors une très vilaine défaite où il, il fallait, fallait aller les... traiter les problèmes. Et donc, c'était décidé collectivement. Et c'est la notion effectivement collective. Parce que euh, cette, cette fonction sociale dont on est parlé, elle ne peut être validée que si on y est tous ensemble. Sinon, ça n'a pas de sens. Et l'autre chose, c'est important d'être ensemble aussi quand il y a des conneries qui vont être faites. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité collective du groupe aussi quand ça commence à, à partir en vrille. Et c'est là, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Guirado quand il dit euh, « je ne suis pas leur père euh, », etc., etc. Si, quand on est le capitaine, quand on est le capitaine euh, sa fonction ne s'arrête pas euh, à la fin du match. Il est aussi le capitaine après, le soir. C'est-à-dire qu'ils doivent aussi veiller à ce que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de débordement,
1: qu'il n'y ait pas de C'est-à-dire que là, concrètement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire Il aurait dû dire aux gars... Ce soir, on ne sort pas. Exactement. Oui. Exactement. Tout fait. Mais là, je suis assez
3: d'accord avec ça. Le, le capitaine ne peut, euh, peut pas se défausser, se défausser de, non, pas de, cette de cette responsabilité. responsabilité. Il lui venir à l'esprit qu'après oui. avoir Mais perdu... Mais c'est peut-être ça le problème,
1: effectivement. Il n'a des... pas pensé que ça pouvait, que oui, ça non, pouvait ça, sortir. Oui,
3: c'est sûr que peut-être qu'il n'était pas là quand ils oui. ont oui. décidé de sortir. Après, dans son etc. Mais ce que avec tu avec... dis, Jean-Christophe, c'est encore un petit peu vrai. Les leaders de groupes existent toujours et décident toujours de ces moments-là. Enfin, ça, je l'ai constaté un petit peu...
2: Oui, dans, dans quelques clubs, Non mais oui. non mais effectivement la, la troisième mi-temps, elle continue d'exister moins souvent mais enfin moi j'ai suivi Toulon quand ils gagnent leur première coupe d'Europe. Ça avait été assez incroyable de ce point de vue-là, s'ils gagnent leur coupe d'Europe euh, en Irlande, ils font 48 heures de bring et ils faisaient une demi-finale euh, le week-end suivant. Et Bernard Laporte les avait laissés se gérer en autonomie. C'était un peu cette tradition. Et ils gagnent le, le week-end suivant euh, contre Toulouse. Donc, il y a, ça existe toujours. Mais effectivement, euh, c'est
1: euh, des moments qui sont euh, davantage choisis. Après, on, les on débordements, peut... là, c'est autre chose. On, on en parlera. On peut en citer une autre célèbre. Ce elle, n'est elle, elle pas, pas complètement une troisième mi-tour dans le sens où il n'y a pas l'adversaire. Mais... Euh c'est après les tongas, après la défaite contre les Tongas euh, en Coupe du Monde de, de 2011, dernier match de poule, une semaine avant un quart de finale contre l'Angleterre où on donne peu de... Pas cher de, des chances de l'équipe de France et ils se retrouvent oui. à l'hôtel.
3: Quand Marc vraiment amène le, le palier de bière. Voilà,
1: ouais. et ils se retrouvent à l'hôtel, ils, ils, ils boivent. Bon, ça ils part font, un peu en, font en vrille, ils un, un peu voilà Il y a un toit, voilà, il y a une une cravate un... et short, non C'est ça, cravate, cravate sont, ouais. ils montent
2: au dernier otage de l'hôtel, effectivement, là, ils commencent à se dire les choses. Il y a eu plusieurs exemples dans, dans l'histoire. Il y a le stade français qui, a, qui, est, qui était très mal en point et qui joue, hein, qui joue à Grenoble, ils font une troisième mi-temps où ils reconstruisent l'équipe à partir de là. Puis il a aussi, et c'est pour ça où le rôle des leaders est important, je pense à la troisième mi-temps qui avait eu lieu après la défaite en Coupe du Monde en 2007 contre l'Argentine défaite en poule ils oui. se retrouvent à Marcoussi Marc ils, ils, le... ils font ouvrir le baratin et là il y a toute l'équipe et euh, donc, effectivement, ça part en troisième mi-temps, mais il euh, y a euh, le, le capitaine Ibanez et euh, Pelouse euh, qui sont là, qui boivent pas trop et qui cadrent les choses ouais. et qui vont cadrer les choses toute la nuit. cest euh, voilà, il y, y a aussi des responsables, ils restent tous ensemble et il et y a des, des tauliers,
1: des leaders... Qui cadre les choses j'en citerai une autre parce qu'elle elle, elle, elle est intéressante là dans la dimension adversaire qui se réunissent euh, c'est celle de 95 après le match pour la troisième place france angleterre où ça faisait tu, tu, tu parlais de régler des différends entre équipes. Là, ça faisait, il y avait un lourd passif. Ça faisait 4-5 ans qu'ils se mettaient sur la gueule entre Français et Anglais. Ce match arrive à Durban. La compétition est finie et Français et Anglais se retrouvent au même endroit. Et je crois que certains ont tissé des liens, euh, enfin voilà, de, de, lors de cette soirée qui, qui, qui perdure aujourd'hui euh, avec de la mousse à raser et je sais plus quoi, quelle autre connerie. Mais euh, mais voilà, c'est ça, c'est un bel exemple de troisième mi-temps entre deux Alors équipes au plus haut niveau.
2: Quoi. Ça, c'est le bon côté de la troisième mi-temps, c'est-à-dire son son rôle euh, euh, positif, euh, cathartique quelque part, mais il y a effectivement et c'est pour ça qu'on en a parlé au monde de l'Écosse et ça fait ça ramenait à la surface tout un tas de troisième mi-temps qui ont basculé du, du mauvais côté de, de la force quoi et, et c'est effectivement c'est en cela où la, la troisième mi-temps euh, pose aujourd'hui problème parce que ce que faisaient des joueurs amateurs, euh, euh, ensuite, qui étaient de l'ordre de la vie privée, aujourd'hui, euh, c'est plus pareil, puisqu'ils sont dépositaires, ils ont signé des contrats professionnels, ils sont dépositaires de l'image, de la marque euh, de leur club, et là, ça engage d'autres responsabilités. Et le débat, il est là.
3: Il n'y en a pas plus qu'avant, moi, je, enfin, on a l'air de dire que ça empire. De débordements? Ça... Oui. Non, il y en
2: a plutôt moins. Pourquoi
3: oui, et puis proportionnellement au nombre de troisième mi-temps, les débordements sont pas, sont pas légion, et, et c'est surtout qu'ils sont complètement,
0: euh...
2: Euh, médiatisé médi oui aussi oui, la...
0: par le il y a beaucoup de moins j'en de... De... parle hein, oui. pour pour ce qui est des, des, des plaintes notamment pour agression sexuelle ou viol avant non juste mais euh, bah, il si y, y a quand pas, même hein. l'équipe de coupe
3: d'Europe de Brive la fameuse bagarre du Toulzac ou le voyage retour de c'était du Pays de Galles avec des hôtesses dans l'avion qui, qui avait été malmenée c'est je pense ça que ça existe euh, aussi ouais. ça existait avant aussi
1: je, je pense que ça sort maintenant euh, plus facilement euh, dans les médias, euh, qu'à l'époque où euh, on a tous connu, où on oui. a même tous peut-être assisté non, mais... à des troisième mi-temps qui, euh, qui ont dérapé, et euh, il faut, faut, faut le dire aussi, hein, où les médias ont été complices de, de, de certaines choses, enfin, ou n'ont pas révélé certaines mais non, choses. Mais
0: je pas le monde du rugby. Mais, non, mais... mais voilà. justement,
1: et c'est là que je voulais en dire, je voudrais citer juste un exemple. L'année dernière, c'est le contrôle d'alcoolémie positif de Carter ouais. au volant. Qui sort l'affaire ouais, Closer. C'est closer. Un, 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 un indicateur fort du fait que mm. bah, le rugby et sorti... Enfin, en plus, c'est Carter, donc. est sorti de sa sa petite sphère quoi et que donc on euh, bah, voilà on peut plus faire n'importe quoi parce que ça va se savoir ça va se savoir par des sources policières judiciaires non, bien euh, sûr. Puis, et puis l'époque a changé avant c'était un rugby des campagnes
2: donc effectivement les joueurs étaient protégés aussi par les institutions par le club euh, le, par président, la le président le président du club ville. il était ou maire du village etc donc il, toutes les conneries toutes quoi. les conneries étaient cadenassées étaient verrouillées et on a rangé les bidons entre nous c'était un entre-soi coupable aussi hein. et effectivement le rugby est sorti de ce, de ce cadre là donc donc, paradoxalement, il y a effectivement euh, un, un peu moins d'affaires. Mais euh, pendant tout un temps, le rugby aussi protégé quelque part euh, des scandales, a couvert des scandales. Euh, de et gros pas, scandales et de gros scandales
3: et, et qui ne qu sont pas en son il honneur après oui, faut, et, ça sort parce qu'il y a des journalistes parce qu'il y a des gens qui oui, parlent mais le rugby continue si c'est possible d'en couvrir oui hein, bah c'est dans, dans
2: sa culture c'est dans sa culture mais c'est finalement le, le, le rugby par son entre-soi a couvert des scandales dont on peut se dire qu'ils n'auraient pas dû être couverts parce qu'il y a eu vraiment des choses relativement scandaleuses notamment des des, 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 euh, des, euh, des scandales sexuels euh, de violences d'accidents de, euh, de, de, de la route etc et euh, quelque part c'est bien aussi qu'on soit sorti de ça c'est à dire que, et que les gens font beaucoup attention et c'est pour ça que je disais qu'il y a un rôle très important des leaders et, et, et on sait qu'un groupe qui est ensemble, qui a picolé, peut devenir grégaire, bête, stupide, méchant euh, et dangereux. Et c'est effectivement, c'est pour ça qu'il doit y avoir des garde-fous. Mais c'est pas pour ça que cette troisième mi-temps doit disparaître. Mais euh, euh, les gens doivent faire attention. On est dans la même époque, et j'allais dire, heureusement. Je peux,
3: Le fait je... que ça soit en groupe permet d'autoréguler certains comportements. Voilà, c'est pour fait. ça que
1: je peux, peux justement, être... à ce propos, euh, citer un excellent papier écrit l'année dernière par une certaine Dominique Isartel ici présente, et euh, tu avais interrogé, tu t'en souviens même plus Dominique, mais je l'ai sous les yeux, tu as interrogé Christophe Bonnet, chercheur en socio-économie du sport, et qui disait que ceci, parce qu'on parle de la dimension de groupe, donc la troisième mi-temps, c'est toujours quelque chose de très encadré, surveillé, que ce soit par les éducateurs avec les gamins, ou par les leaders de l'équipe, et cela explique qu'il y a finalement peu de débordements par rapport aux quantités d'alcool ingurgitées. Sauf que l'individualisme, dont on parlait tout à l'heure, a conduit à des sorties par petits groupes qui échappent au contrôle de l'entité équipe. Et d'un bourg, c'est ça, quoi. Et d'un bourg ou d'autres, les fidjiens du stade français en début de saison qui... là, c'est
3: il fait un anniversaire. Je pense pas que ce soit... C'est même pas après un match. C'est en juillet, donc c'est hors propos. C'est hors propos. Non, enfin, on peut... Mais c'est vrai qu'ils étaient... C'était pas une troisième minute.
1: Mais voilà. Et c'est vrai que... ouais je te rejoins, Jean-Christophe. Le groupe... Il peut... Enfin. Le, le, le fait que les leaders soient là voilà ça, ça peut permettre de 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 réguler les choses. Oui, et ben on a tous
2: connu ça. Dans une soirée, euh, euh, quand il y a un qui commence à faire le con, ben c'est aux autres de le réguler, de le ramener à la raison, de le rentrer, de le mettre dans, dans un taxi et de le faire rentrer chez lui. Euh, quand il commence à mal se comporter vis-à-vis euh, -vis de jeunes filles, ben c'est au groupe à, à réguler et, et le mettre dans un taxi et le faire rentrer. Au contraire, de protéger les autres. Euh, donc ça, il y a une fonction euh, importante des leaders et du groupe de, 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 dans le comportement de toute l'équipe. On est solidaire sur le terrain, mais on, on doit l'étraper. Après...
3: Est-ce qu'il y a encore cette éducation voilà. justement à, dans les équipes ce, Est-ce qu'il y a encore ce, cette éducation dans les équipes justement de montrer euh, les limites aux jeunes rugbymen qui, euh, dans le... Dans, dans la société aujourd'hui, ben, c'est un peu comme les jeunes euh, à se faire passer des vidéos de de soirées avec des filles, à bien rigoler. Est-ce que quelqu'un régule encore ça vraiment
1: Moi, moi, je m'interroge sur plusieurs choses. Euh, sur le, si on essaie d'analyser, enfin, vous cherchez les raisons profondes à ça. Euh, le professionnalisme a amené quoi a, a amené. Euh, à l'abandon du double projet, quasiment partout. C'est-à-dire que, si pour résumer, on forme des joueurs et on forme plus des hommes. Euh, je dis pas qu'il faut faire des études supérieures pour être quelqu'un d'intelligent, mais au, au moins, ça permet de rester en contact avec la société et de pas vivre dans un entre-soi, de ne pas être en centre de formation à 16 ans, qu'avec des congénères, entre guillemets. Et, euh, et voilà, l'éducation, je pense qu'elle passe aussi euh, beaucoup par là. Et, euh, et ces jeunes gens... Euh, Enfin, il y a d'autres choses qui, 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 qui s'ajoutent à ça, la culture du binge drinking aussi, c'est-à-dire que, enfin, on, on ne consomme plus non plus l'alcool comme, comme, comme par le passé. Euh, dès que l'autorisation de sortie ou dès qu'elle est donnée ou dès qu'on l'accorde à soi-même, euh, parce que aussi les troisièmes émitants deviennent rares, y a, y a, ça devient euh, il, faut, il, faut, il faut y aller à fond. Quoi. On est dans mmh. la performance aussi. Mmh. De, 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 mais mais de, c'est aussi de, de la picommer, manière, donc,
2: oui, mais c'est aussi de, la manière dont consomment l'alcool les jeunes de, qui sont autour d'eux. Donc c'est plus un phénomène générationnel. Bien sûr qu'un phénomène le binge de rugby.
0: C'est d'avaler le maximum ouais. d'alcool le plus vite possible pour être sous très vite.
3: Voilà, C'est ça, mais c'est vrai que c'est pas, pas spécifique au rugby. C'est pas spécifique
1: au rugby, mais les, les, tous ces éléments conjugués, le fait qu'il y ait moins de... de, de c'est comme de, faire de, circuler
3: de des vidéos de, de soirées euh, oui, que, avec... Oui, de, parce qu'avant, voilà, par principe, avec...
1: on filmait pas... Euh, on filmait on pas avait... ses ébats. Mmh, oui, ou ses cuit ou c'est. Mais on peut parler de... Enfin...
0: Il y a quand même un problème du rugby avec l'alcool, non J'ai l'impression que l'alcool est la base est la base de tout en rugby. Tu disais, là, quand on a besoin de se dire les choses, on est obligé de se dire les choses en, en saoulant. En... Non, 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 mais c'est aussi... En saoulant,
1: en buvant une bière ou deux. Il, JCC, il avait raison, il disait que ça désinhibe. Enfin, je, on se dit les choses... Oui, bien sûr. c'est plus facilement. C'est euh, vrai,
2: pas que pour le rugby. Oui, oui. Dans... Il ne s'agit pas d'être morceau. <rire> dans... Euh... dans les mariages, les, le, le repas du dimanche. Mais, mais on, on boit, c est, c est, ça appartient aussi à la culture française,
1: de, du, euh, de, 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 la, convi... de la convivialité, d'aller boire un coup. Et puis, la... il y, y, le... euh... y a le rite initiatique dans le rugby, quand même, de, euh, oui, euh, du, quand même... du décadé, on va dire, aller à, 15, à ouais, 14, oui, 15 pierre. ans. Euh, euh, vous faites un déplacement avec l'équipe première parce que vous avez la chance d'aller, jouer, enlever de rideau, euh, je ne sais où. Et puis, il euh, y, y a des packs de bières dans la soute. Et puis, de, voilà, dans le voyage du retour. Euh, mais c'est en, encadré par les éducateurs, par, mmh. les, par, les, par les plus âgés. Et puis, on vous, on vous, on vous donne votre première bière. Elle est d'ailleurs infecte, en général. Et puis, mais ça, ça oui, ça, ça existe. Et puis, je ne je, je pense pas que ce soit mal. Mais, euh...
0: enfin, quand ça dérape, ça non, dérape Non, mais voilà, le, pro le pas problème, c'est quand ça, ça dérape. Quand ce qui est gênant dans
2: les dernières affaires, moi, ce qui et euh, qui m'a beaucoup heurté c'est quand même on a affaire à des affaires d'agression sexuelle voilà. comme ça. Mmh. et ça, ça c'est pas tolérable quoi. c'est pas tolérable euh, et c'est pour ça que justement là on n'est plus dans la convivialité sympa du bien de la rencontre avec le commun là on est dans des affaires d'agression pénales qui sont graves et donc c'est à ça où il faut être intraitable il faut être
1: intraitable là là reviens à la formation des hommes
3: oui mais il y a un comportement où tout où on a l'impression que tout leur est permis pour aller jusque-là, c'est oui, vrai il y a, a il... peut-être certainement un
1: sentiment de toute puissance
2: qui s'installe. Maintenant, c'est des joueurs un peu stars où, effectivement, ils sont Peut, en train de sortir de la société réelle, il n'y a plus le double projet, comme tu le disais fort justement. Donc euh, effectivement, il y a peut-être un problème de, de, de comportement de, de... individuel, de sentiment, euh, où il n'y a plus de barrières. ce effectivement... qui n'est pas spécial
0: aux Français, parce que tu disais que c'était culturel, mais je, je regardais là, en Nouvelle-Zélande, euh, ils, ont, ils ont mené une enquête sur les écarts de conduite des All Blacks. Ça a été nommé euh, « Respect et responsabilité » ça pointait le problème d'alcool, de comportement euh, aussi en, en Nouvelle-Zélande.
1: Mais ils ont mis en place des, des, des garde-fous entre guillemets. La fédération néo-zélandaise a pris ça hyper au sérieux. Bon, ça n'a pas empêché euh, Aaron Smith de faire son affaire avec une oui, jeune fille dans après, des après, toilettes. Y a bon, aussi ça c'est. des, bon, des ouais, différences, euh... voilà. Mais y y les... il y avait ça y aussi avait un. C'est les, dans les,
3: les, les oui. Chiefs, les Chiefs qui avaient euh, fait appel à des à une stripteaseuse, je crois, pour une soirée de fin de saison et ça avait ça avait dégénéré. Mais ça, je pense pas que ce soit d'aujourd'hui, euh, ces débordements avec mmh. euh, non, non, des, des femmes, mmh. oui, ça, ça fait longtemps que ça, que ça existe, oui, encore oui. une fois c'était pareil, ça ne sort, ouais. sortait peut-être pas, mais, oui, non, mais euh, tous les journalistes euh, euh, de, de, du siècle dernier qui ont fait des tournées avec l'équipe mmh. de France et tout ça dans les, dans les années 80 et racontent tout ce genre d'histoire et donc ça ne vient pas de, de la formation, de la, du double projet ou pas double projet Il n'y avait pas de, de, de tout ça il y a 50 ans ben, Alors, 40 ans ou 30 non, ans Non, mais
1: je crois que moi, c'est mon sentiment, je pense que ça renvoie quand même profondément à la formation des hommes. Euh, oui, ça existait, je suis d'accord avec toi, mais euh, mais ouais, je sais pas. C'est...
0: Il y a un Je... rapport au sexe aussi du rugby qui est compliqué de toute façon. De, de, oui, de... A... Je lisais une, 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 une psy euh, qui doit être sexologue aussi qui disait après c'est de passer le ballon, euh, il se passe les copines quoi.
1: Oui, oui, oui. Euh... <rire> c'est bon, le alors... tous
0: ensemble
3: du début non Oui, tous ensemble, tous <rire> ensemble. <rire>
1: euh...
2: Il y a une sociologue qui avait fait, Outer, un ah, qui avait excellent. fait une étude dans un, qui était resté un an dans un, et qui avait effectivement euh, pointé euh, ce rapport euh, très particulier euh, de du rugbyman, la... du, rugby du rapport aux femmes des, des rugbyman, ce, ce, ce rapport, euh, un peu euh, lié à sa... Besoin d'affirmer sa virilité donc qui passerait par une forme de, de domination euh, quelque part. Et puis ce côté collectif aussi où on a joué ensemble et on aurait l'impression qu'il faudrait aussi euh, partager collectivement. Donc euh, effectivement, il y a, il y a des, euh, des... des choses qui sous-tendent une vieille culture du rugby et qui interpellent. Euh, Dans les... mais, mais moi, je... Enfin... Euh, moi aussi j'ai fait un peu de rugby universitaire ou à Paris en, en, amateur et euh, moi je suis surpris parce que j'ai pas rencontré ce genre de problème hein. j'ai pas rencontré jamais... honnêtement hein, j'ai jamais vu de problème de, 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 de mauvais comportement à l'égard des femmes j'ai vu moi, beaucoup de troisième mi-temps potaches où on faisait vraiment des grosses conneries mais, assisté, mais, mais des conneries potache
1: moi j'ai assisté à des séances de recadrage de mecs qui, devaient, vraiment, qui, devaient, qui devenaient lourds avec des filles de la part de, de l'équipe, de, de la part des leaders. Donc il y avait cette fonction aussi importante de, de, de protection. Mais là, les, les, les cas dont on parle dernièrement, ils se sont passés où Ils se sont passés dans des chambres d'hôtel, à l'écart justement du groupe, je veux dire quand il y avait des recadrages, quand des mecs devenaient lourds avec des filles en boîte, par exemple. Euh, le, là, les deux les, les deux les deux affaires dont on parle, c'est Édimbourg et les Grenoblois. Euh, je crois que l'affaire toujours... Bordeaux. à Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux. Hein, l'affaire est toujours en cours. Avec euh, la je pense qu'elle est
0: en cours. Les train Grenoblois, il de... y, y a une plainte pour pour viol en réunion, pour viol en réunion. Et,
1: euh, on évolue euh, l'expression peut-être maladroite, mais on évolue dans une zone grise, c'est-à-dire que bon, bah voilà, la fille est consentante jusqu'à un certain point où elle l'est plus, et donc du coup, ça devient un vrai problème. Et effectivement, voilà, dans, dans cette dimension. Oui, parce qu'on rappelle
0: qu'on peut être consentant pour aller passer de... la nuit avec, avec un, un joueur, rugbyman, avec on n'est voilà. pas obligé de supporter. Il y en a cinq qui arrivent ou même
1: un qui arrive. Ça. Que faire entre guillemets Enfin, je veux dire là. On... C'est plus la troisième mi-temps, quoi. Enfin, c'est plus. Non, non, mais c'est euh, pour ça. C'est pour ça que
2: je sais très bien que ces affaires sortent, que la justice s'en se penche, ouais. s'en et qu'il y ait des condamnations. Et ça, c'est ça, c'est important parce que c'est. Et on, on se disait, c'est quand même assez étonnant euh, le mouvement MeToo, par exemple. Il y a assez peu de sportifs, il y a assez peu d'affaires qui oui. sortent dans le sport. Ça veut dire qu'il y a toujours une chape de plomb oui. quand même sur le sport, sur ces affaires-là, et qu'on est. C'est assez étonnant parce qu'on sait qu'il y a des affaires, et pourtant elle, euh, la, la parole se libère pas encore dans le sport, et ce serait vrai. bien qu'elle
1: que ça vienne aussi dans ce domaine-là.
0: Ben, on peut conclure, hein, peut-être, sur ces Non, mais après, ces tu, tu, tu,
1: tu, tu demandais en introduction, Christelle, ouais. si la 3D était morte, en fait, si elle, était, si, elle était euh, si elle était condamnée. Mmh. Quoi. Euh, elle est... Euh, moi, je pense qu'elle est difficilement euh, soluble dans le professionnalisme, et, mais, mais qu'elle doit continuer à exister euh, par petites touches, quoi. Non, ouais.
3: ben, moi, euh, je,
1: comme je disais au départ, elle est liée, elle est liée à la... Aux vertus de ce
2: jeu, elle est liée à la nature de ce jeu, donc elle doit continuer. Elle doit continuer. Moi, ça me choque pas qu'il soit euh, qu'il soit sorti même après une défaite euh, en Écosse. Si, euh, voilà, c'est euh, des gens qui ont 25 ans. Faut ils faut vivent leur jeunesse. C'est du sport. Ça reste que du sport, quoi. Voilà, simplement, euh, faut que ça arrête euh, dans des proportions et non et surtout. Et, et, je suis d'accord avec toi.
1: Je suis d'accord et pas d'accord. cest ça me choque pas qu'il soit sorti. Ça m'aurait pas choqué qu'il soit sorti si c'était encore une fois une décision collective. Parce que l'équipe de France va pas bien, il faut qu'on se dise les choses, on va boire un canon tous ensemble. voilà. Sauf que là, encore une fois, ça n'était pas le cas. quoi. Donc, euh, si c'est l'initiative de quelques-uns, euh, peut-être mal conseillés euh, euh, par un ou deux gars influençables et que ce sont les plus... En plus, c'est plus... con parce que c'est les plus jeunes qui se font prendre, ils mettent, ils mettent leur carrière internationale en, en péril à cause de ça, c'est un, un peu regrettable. Et évidemment, ce qui se passe en fin de soirée est complètement condamnable. Là, est même pas... bah, mais ce, euh...
3: Selon ce qui s'est passé, oui. Mais en fait, le fait qu'ils aillent sortir, euh, qu'ils sortent boire un verre, même à 10, sans, euh, oui, mais... sans que ce soit en équipe, ça, moi, ça me dérange non, pas ça, plus ça que ça. ça pas. Après, euh, le problème, si, euh, sans... après, le problème, c'est quand même que des policiers soient arrivés le lendemain matin pour, les joueurs, euh, pour euh, interroger des joueurs. Euh, voilà, mais... Euh, le, sans ça personne n'aurait jamais su qu'ils étaient à boire re... un verre et ils n'ont rien fait de non, mal euh, euh,
2: aujourd'hui euh, ils ont tous très peur des vrai. réseaux sociaux, des photos, etc ce qui se passe c'est qu'ils font ça entre eux c'est-à-dire qu'ils définissent un endroit, on se retrouve là et ils privatisent le lieu mais euh, quelque part elle perd un peu de son sens à la troisième mi-temps, c'est-à-dire que normalement c'est une, oui. une rencontre avec les gens c'est-à-dire la troisième mi-temps elle se fait normalement dans la ville, dans Bien la société, sûr, avec, les, avec les supporters avec les spectateurs et c'est ce qu'on aime dans le rugby on mais aime ce lien exactement
3: ce que en, j ai j'avais bah, envie en, de dire en, OK entre... pour les troisième mi-temps, mais, mais les ça. ouvrir un Et, peu plus je... au lieu de les Et fermer. Quoi.
1: Tout à l'heure, je parlais de la, de la réception avec les partenaires, mais moi, je rêverais d'un club, Enfin, je sais pas, les joueurs disent. Mais allez vous faire euh, foutre c est, c est, Je sais que ça n'arrivera plus c est, c est, on, on vit dans un monde professionnel Mais au président, où, on n'ira pas on Non va mais qu'il les va, partenaires c'est très bien
3: Mais que, non, que, 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 mais les, autres, que les supporters une... soient là aussi ouais, Que les mais joueurs tu sais puissent C'est euh,
1: mais mais des, on, on des pince-fesses ça, ça, pince pince insupportables Oui mais où, ce qui se passe encore C'est que les joueurs
2: vont à la buvette du stade Partager encore avec des supporters Ça existe encore et... Et il, faut que ça, et il faut que ça continue, ouais. c'est le, le, ce qu'on aimait dans le rugby, c'est ce, que les joueurs restent dans la société, en contact avec les gens, et qu'ils ne soient pas des joueurs complètement éthérés, euh, sortis euh, hors sol. Ça. Et donc la troisième mi-temps, elle aurait aussi cette vertu, c'est que les, gens gardent, les joueurs gardent le lien et... avec euh, la société, avec les gens, avec leur et public. je pense que
1: tant que tu restes dans ce cadre-là, il n'y a pas de débordement possible, ou moins, ou moins, ou moins facilement, parce que... Euh, voilà, t es, t es, comme tu dis, t'es pas hors sol, t'es pas dans un, dans, un, dans un lieu privatisé où tu peux te. De beach drinker jusqu'à c'est là qu'ils ont le plus de euh...
3: chances de faire des rencontres intéressantes. Euh, voilà. euh, c'est euh, <rire> des gens comme nous, quoi
1: <rire> Ou des jeunes filles.
2: Non, mais c'est à noter aussi que, euh, comme j'avais un peu déjà travaillé sur le sujet, euh, j'avais demandé, les, les, les filles euh, du championnat qui font le championnat de France du rugby ou de l'équipe de France font aussi des troisièmes mi-temps. C'est pour ça que je dis que c'est lié à la nature du jeu. C'est pas souveragé. quelque chose, forcément... Euh, oui, oui, euh... oui,
0: les filles font des grosses, grosses troisièmes mi-temps, oui. Et est-ce qu'elles invitent des jeunes hommes et en euh... revanche, les chambres de Je suis pas sûr qu'elles violent des gens, en revanche, à la fin. Ni qu'elles s'échangent des vidéos. Euh... Sous le manteau. Ouais, pour le moins cracra. On a fait le tour. On va boire un verre maintenant.
2: Allez, allez. Bon. Ou
0: deux. <rire> Merci à tous. Voilà, c'était l'équipe Rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Dominique Sartel, Clément Dossin et Jean-Christophe Colin. Merci à Quentin Brisson à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast sur le N'hésitez pas à réagir. Laissez-nous des commentaires des étoiles. À la semaine prochaine.